0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекс Мельник. ви слухаєте 27-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Подкаст у меня серьезный, у него есть патрони на Патреоне. Усі молодцы, дякую вам за эту поддержку, а особливо відзначилися такие люди. Сашко, новый участник, Олександр Греков, Глеб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Сергей Сич, Иван Янковий, Яр и Ярослав Лисовский. Дякую, продолжаю для вас записывать этот подкаст, а также для всех, кто его слушает. Сегодня хотів хотел бы поговорить про одну меланхолийную тему, наведенную в видеогрою Metro Российскими засобами массовой дезинформации было много рассказано про то, что метро Экзодос — это политическое высловливание, И я согласен с ними, однако они ошибаются в про что саме это политическое высловливание. Люди, которые створюють серию «Метро», родились у 70-80-х годах минулого столетия. Их детство починалося в Радянском Союзе, а закончилось в период перестройки, в период, когда стал апокалипсис, когда разрушилась целая велетенская держава, которая заявляла, что она существует вечно. Мне пощастило жить в последние годы Радянского Союза, и мое детство, здебільшого відбувалося в 90-х. Однако я, как и разработчики этой игры, тоже перейнявся цією этой атмосферой, и постапокалипсис – это все моё життя, как и життя разработчиков игры Metro Exodus. И совсем не дивно, что они створюють игры именно про постапокалипсис. Это и сталкер, и Metro, и Арктика, которую вы, скорее всего, не видели, потому что это эксклюзив виртуальной реальности от HTC Vive, или Oculus. Ну, словом, мало в кого оно есть. Так от, метро Экзодос. на відміну от від первых двух игр, это игра, которая рассказывает про занапащеное детство, про сплюндровані сподівання, про мрії, которых у нас не было, но мы хотели бы их иметь. И мы обратимся до попереднього поколению, не до наших батьків, а вообще до всего поколения, которое... Створило ці передумови, а їм допомагало покоління їхніх попередників. У ці два покоління, які ще досі живі, вони зробили все для того, аби склалися такі обставини, аби ця держава, Радянський Союз, закатувала таку кількість людей, аби вона сама себе зжерла, аби зруйнувала власну економіку, довела до ручки своїх людей, перетворила їх на нікчемних непотрібних, абсолютно безамбітних і которые до сих не могут подняться с колен, как в Украине, в России, Белоруссии и других странах, которые утворились после распада Советского Союза. Так, наше поколение имеет претензии до поколения наших батьков и поколения наших дедушек с бабусями. Мы считаем, что вы нам завинили, и мы с вас питаємо. Вы нам уже ничего не віддасте, но вы вы и дивлясь на вас, мы стараемся сделать так, чтобы этого больше не было, чтобы это больше не повторилось. Тож, метро Экзодус — это справді політичне висловлювання про вкрадене дитинство. Я не берусь порівнювати наше каким із якимось іншим, крім скажем, скажімо, покоління моєї дитини, бо у моєї дитини все набагато краще, ніж было у мене. И я не говорю, что там, дети, которые выросли после Другої світової, они э, мали кращу мову. Конечно, нет. Я говорю лишь про наш біль, про то, что нас не влаштовувало. Так, э, мы не наривалися на міни, мы не э, мали батьков-калик, э, хотя дети вирощені. Ветеранами Афганской войны еще добряче так натерпілися. Але тем не менее, мы тоже по-своему настраждалися. У нас все было несправне, застаріле, недороблено або сделано через сраку. От таке было наше середовище. Мы жили в сирых будинках, которые были сделаны недоладно, потому что постоянно кралися ресурсы, постоянно где-то недопрацьевывали, и все было якесь то не на полную силу. Мы не могли дышать на полной груди через то, что в школах говорили, а от колись там было таке-то а сейчас, извините, мы не можем провести ни химический дослід, ни физический дослід, бо не вистачає ресурсов, бо что Обладнання, Бо мы бедны. Бо все пропало. Все розікрали и ничего нет. Кто это все розікрав? Куда оно сникло? У метро Экзодус. и в предыдущих двух частинах мы постоянно лазимо по каких-то по разрушенных будивлях, по недобудованих будивлях, по покинутих локациях. Локациях, на яких колись буяло життя, а теперь его нет. Там только кущи. И все-це мы насправді бачили у нашому дитинстві. Мы играли в таких місцях насправді. Нам тогда было довольно таки весело, и мы не задумывались про то, что а он той хлопчик с соседнего подъезда, выдергал себе палец, когда впав с второго поверху недобудованного магазина, который начали строить в Радянском Союзе, а после розвалу уже не стали его добудовувати. Он той хлопчик проломил себе череп, и скорее всего, все, он не будет больше говорить. Это я реальные истории рассказываю, які были. У моему лишень подвір'я, яке будувалося в останні роки радянського союзу і заселялося працівниками заводу, який намагався добувати уран. Мій батько працював на такому заводі. Ми ламали руки, ноги, ми падали з різних поверхонь. У нас не було ніякого захисту. И у нас были погнутые, поламанные и ржавые металевые дитячие майданчики, на которых неможливо было играть так, чтобы не подряпаться. И десь раз на год мы слышали, что какая-то дитина где-то под залізла, залезла, потому что мы играли на запущенных колеях. Мы слышали, что какая-то дитина выпала с окна. Не знаю, может сейчас дитячая смертность такая же? И это не было чем-то уникальным, наш опыт из нашего детства. але через то, что мы играли на таких незащищенных территориях и в таких условиях, мне кажется, мы чаще наражалися на небезпеку чем теперішні дети. Тож выходит, что творцы игры «Метро» всего лишь відтворюють наше детство. Это дуже дивна ностальгия, потому что за таким сумувати невозможно. И не выходит суммовать. Мы вспоминаем про наше дитинство. Это был теплый час. Мы были безтурботні. Мы не бачили проблем. Мы не знали, что наши батьки не имеют где взять грошей. Мы не знали, что происходит девальвация. Мы не знали, что много кто лезет в петлю, бо, бо беда, бо все, край. Неможливо увидеть какого-то просвета. Настав конец света. А мы просто играли. Так, ламали руки и ноги, так, пробивали себе головы, выбирали себе очи, але не журилися, потому что мы были детьми. И вот Metro Exodus создает такое удивление, химерное ощущение, когда все пропало, начебто все зруйновано. а тебе хорошо, ты там лазишь, радишь тому, что нашел трошечки ресурсов. Понимаете, это очень химерное відчуття ностальгии. Фантомная ностальгия, відбита наглухо ностальгия. Мы абсолютно точно, уверены, что в такие условия повертатися не хочемо и не будемо. Тож мы можем навіть наверно подиакувати наших попередників за те, что вони створили эти условия. відштовхуючись от этого від цього апокаліпсису, який стався насправді? И змальовуючи его, так метафорично, у играх на кшталт Сталкер, метро, чи Арктика? Мы идем до набагато лучшего, светлого, будущего, потому что мы понимаем, как так сталося. Мы понимаем, что привело до этому. И мы можемо сделать так, чтобы этого больше никогда не было. Если вы до сих не играли в игры серии «Метро», я раджу попробовать и посмотреть на них, как на политическое висловлювання про вкрадене детство. Подивитися на персонажей этой игры, как на детей, які виросли, але не отримали нічого. Які постоянно топтались на месте и постоянно чувствовали нестачу, постоянно все было несправне, постоянно все было погане. и были какие там старшие люди, які розповідали, а от колись, ото была держава, а там усе було добре, ні, не було. Якби там все було добре, то такого багинця світу не сталося. Ничего не выникает просто так. Усе є наслідком чего-то. И то, что показано в метро Экзодос, это всего лишь наша действенность, яку мы справді пережили в 90-х роках и научились чего-то. Сподіваюся, я не перебільшую и не вигадую на порожньому місці. Скажіть, що ви про це думаєте у коментарях. А в рубрице «Раджу спожити» у меня тоже есть трешки постапокаліпсису, но не такого безрадісного, как у метро «Екзодос». Просто зараз, я добегаю до закінчення сюжетной кампании у The Division 2, и моя пристрасть просто пломенеет. Мне кажется, что еще трішки и даже моя дружина и дитина пойдут гратися у The Division. Уже несколько людей мне розповіли, что они купили игру через то, что я про нее так так пристрасно рассказывал и, можливо, зараз сейчас и вас переконает. То если вы боитесь потратить зали 2000 гривен на видеоигры, краще прекратить слухати цей подкаст просто зараз. Перед нами зразковий сиквел Ubisoft. Була випущена гра. Ее потенциал был раскрытый не на 100%, было допущено много ошибок в геймдизайне, их намагалися выправлять протягом кількох лет, випускаючи дополнения и наливая туди контенту, а сейчас выпустили из старта то, что было сделано на конце цикла життя первой части The Division». Однако оно уже набагато лучше, уже оптимизировано, уже зведено до купи много нюансов и ще еще не один год наливания туди нового контента. Если вы не в курсе, то у мире The Division катаклізм. катаклизм, был запущен смертельный вирус, который не перетворив людей на зомби, а всего лишь викликав у них смерть. У великої кількості людей. Через это остановилась цивилизация. Надто великий процент людей загинув. Звісно, Конечно, вирус удалось остановить, было найдено специальный препарат. а надалі порядок, конституционный лад, належить відновити тайной организации «Дивизия», агентом которой вы и есть. Это организация создана для того, чтобы противодействовать именно таким жахливым катаклизмом. Это бойцы, натренованные виживати, натренованные вести бои в міських условиях, то что. У The Division 2 появилось значительно больше простору для тактичных маневрів. Мы очень часто заходимо на какую-то локацию, розташування расположение врагов, тогда на ходу выгадываем какую-то комбинацию, ты заходишь с ти заходиш ты справа, я по центру, ты кидай такий гаджет, ты такий, Починаємо: я снимаю того, 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 а вы снимаете отих, 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 запускаем вход в нашу бойову машину и за несколько секунд закінчується первая хвиля боя. Звісно, потом начинаются новые враги, снова перестрелка и ты затягиваешь, Раптом минає три години. Куда они ділися? Ты сидишь, тебе, тебя палають палают от того, что ты постоянно посмехаешься, как идиот. Тебе доброе, тебе хо... хорошо, ты кайфуешь. Ты начебто вмазался героином. И отрываться от від дивизии надзвичайно сложно. Кроме того, игра очень социальная, адже это кооператив. Найзручнее, найцікавіше у неї играть командой из четырех людей. И все у этой игре сделано так, что ты легко находишь собі друзей. Я познакомился уже с кількома людьми. Мы легко находимся спільну мову, мы спілкуємося, легко комунікуємо, легко виробляємо какую-то стратегию и тактику и, в целом, вперед. Я даже запустил клан PS Ukraine, в который уже долучилося понад 20 людей и мы спільно развиваем нашу команду. Один из моих напарников скаржился на то, что The Division 2 довольно одноманитная ты просто ходишь и стреляешь и это так, это основні активності, что треба робити у The Division ходить и стрелять. Однако те, как реализована эта перестрелка, воно неймовірне, неможливо описать словами той кайф, який ты чувствуешь після перемоги над черговим золотим босом. Иногда бывает так, что мы выходим из зданий, в которых то пережили какую-то операцию, натрапляемо на мобов, и мы даже не ховаемся за перешкодами. Мы подорослишали за 15 минут проведеної операции. Мы значительно э, эффективнее даем, мы понимаем поддержку товарища благодаря этой, благодаря этой игре. Я уже сказал про The Division и та Ubisoft так много хорошего, что у спільноті PlayStation Украина меня даже продажності, в продажности. то французька компанія занесла мені деньги, и ось я так нахвалю, что насправді самом деле так любить какую компанію. компанию. Это было бы непогано, на самом я бы с радостью продался. Однак нет, мы не настолько товарищем с Ubisoft. Я их люблю, а они про моє существование не знают. Словом, у The Division 2 я раджу заскочити просто зараз. З грою усе добре. Існують якісь там глюки, буває зрідка викидає з гри, але здебільшого ігровий досвід дуже і дуже позитивний. И зараз класний час туди війти, бо за місяць буде дуже багато високорівневих бійців і в pvp аренах буде складно виживати. Ну темная зона это найкраще, что сталося у The Division, и я уверен, что наш клан будет ходить великими рейдами, массовыми, выносить невдах на этих серверах. А вы можете до этого долучиться, просто входить в клан PS Ukraine, если у вас есть игра. Другое и последнее, что я хотел бы сегодня порадить, это альманах короткометражных анимационных фильмов, который вышел на Netflix. Love, Death plus Robots Або е, Злягання, вмирання і механізація Усі ролики Поєднані саме от такими Трьома темами е, Тут немає любові Як на мене в жодному з е, Цих мультиків не було показано Любові такої ванільної Це не про романтику Ні это про секс. Его тут очень много. Не всегда в мультику люди злягаються, но оголена натура присутствия почти всегда. Видно цицки, видно піхви, видно пеніси з яйцами. То есть оно очень А оскільки в названии этого альманаха есть Дес смерть, то и много нутрощів, крови, отверганных кінцівок то что. Он з усіх всех сторон. Він не намагається нічого приховати. Він дорослий за формою, але і за змістом. Тобто, попри те, що тут показують сракоцицьки і піськи чоловічі, також розповідають серйозні, класні історії. Такі, які викликають і сильні емоції, і змушують тебе про щось задуматися. Мене лякало те, що оскільки в назві присутні роботи, то більшість мультиків будуть про те, что есть людяність? Я від цього этого уже Знаєте, Про дослідження гуманізму, Где закінчується живая людина в киборгу и начинается машина. Эта тема вона уже вичерпана. И, на диво, тут таких сюжетов украй мало. Всього, здається, вошло у эту сборку 18 коротких метров. Есть там мультики на 5 хвилин, есть мультики на 15. За один вечер подивитися, мне кажется, нереально. Бо очень перевантаживает эмоциями, инфраструктурой. Ін... Інформацією, и мы часто ставили на паузу, чтобы обговорить какой-то момент. Деякі речі запоминаются настолько, что потом хочется бегать по улице и кричать «А вы це бачили? Я це пережив, це было невероятно!» Мне понравилась история про фермерів, которые ходили в величественных робомехах и защищали свою ферму от навали иносветных чудовищ. Это было похоже на зоряний десант, только вместо десантников тут фермеры, у здоровенных робомехах. Запам'яталася история про вовкулак на службе в сучасного американского війська. Какие, возможно, проблемы связаны с этим. Запам'яталася история про великого митця, который малював блакитные прямокутники. Тут очень много классных мультів. Каждый найдет для себя что-то Та Да, навіть даже история про радянских солдат, которые які в глуши боролись с чем-то несусветным, она сильна. Так радянських солдат, такими героями, не змальовували их навіть в радянському Союзе, от Бигме. А тут над их образами працювали геть не росіяни, а какие-то другие люди. И у них вышло создать очень классные типажи, которыми, в собственно, заканчивается вся сборка. Я наполегливо рекомендую подивитися сборку «Love, Des Плас роботс, тому що це найкраще, що можна подивитися на Netflix. От серйозно, ви не вірите моїм словам? То идите і перевірте. А на сьогодні у мене все. Я знаю, выпуск довольно короткий, але мне кажется, он так перевантажений эмоциями, что вам сейчас треба трішечки віддихатися. Ну а если есть какие-то пропозиції, предложения, то высловьте их в комментариях до выпуску. И не забывайте, что вы можете стать співавтором, если вы к проекту в мистожер на сторіночці на Патреоне. Все необходимые посилання в описании до этому выпуску. С вами был Олекса Мельник. Выслушали 27-й выпуск в містожера подкасту про здоровое споживання контенту. Папа! -па.